0: Donc, on a une technologie reconnue, on a des bons commerciaux et puis qu'on a un bon produit à vendre, ce qui est plus facile. On a une belle notoriété de marque. Et derrière, l'enjeu, c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure avec le cabinet d'avocats, c'est que je suis très connu comme avocat et j'ai plein de demandes, mais je ne peux pas les gérer tout seul. Donc, il faut que j'ai des, des account managers, des chefs de projet finalement, qui, euh, qui viennent mettre tout ça en musique. Et eux, ils sont importants parce que ils sont l'aspect humain de ce qu'on vend.
1: Alors si vous aussi vous souhaitez scaler tout en gardant la boîte sous contrôle, structure est fait pour vous, je vous souhaite un bon épisode. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Pierre-Henri Deballon, cofondateur de l'entreprise WeezyVent. Alors WeezyVent, c'est le leader européen de la billetterie en ligne et de solutions cashless pour des événements de tout type et de toute taille, que vous alliez au Salon de l'agriculture à Paris, au Hellfest à Clisson ou encore au grand piri de Mexico, c'est grâce à WizEvent. Et là, je vous parle d'événements archi connus, mais nous aussi dans la boîte, on est fans de la solution. Et pour en témoigner, ce vendredi, c'est WizEvent qui va nous permettre de rassembler autour d'un grand dîner tous les membres de nos mastermind. Alors, si je suis aussi content d'accueillir Pierre-Henri aujourd'hui, c'est que WizEvent, c'est une sacrée histoire qui prend ses origines en 2008 avec un projet étudiant. Et uh, WizEvent, chaque année depuis, connaît une belle croissance avec évidemment une sacrée structure derrière pour réaliser un volume d'affaires pré-Covid de plus de 200 millions d'euros avec une équipe d'une centaine de collaborateurs. Alors, à la fois, ce parcours de croissance et de structure, c'est pour nous eh bien de la pépite. Et je compte bien sur Pierre-Henri pour nous raconter tous les secrets en interne qui font le succès de WizEvent. Pierre-Henri, comment vas-tu Salut Romain, eh
0: bien, écoute très bien, plaisir partagé, merci de, de prendre le temps de, de mettre en avant euh, ben, WizEvent et ses équipes, donc écoute, je vais bien.
1: Super, alors est-ce que tu pourrais nous, nous partager euh, WizEvent, c'est quoi Et ce qui m'intéresserait autour de WizEvent, c'est toi, c'est ton rôle et tes responsabilités au sein de cette belle boîte.
0: Ben, WizEvent c'est quoi En fait, notre, notre métier, notre mission, c'est de fournir les, les meilleures technologies pour aider des organisateurs à créer des événements. Et en ce sens, on est partenaire d'organisateurs d'événements. On est partie prenante de tous ces beaux événements que tu as cités, mais aussi d'événements euh, euh, moins iconiques, entre guillemets. Donc à peu près euh, chaque année, 30 à 40 000 événements pour lesquels nos technologies sont utilisées. Et donc notre mission, c'est ça. Je pense que c'est une mission qui est assez passionnante parce qu'elle allie à la fois l'innovation, la technologie, mais aussi quelque chose de très, de très palpable des, des événements avec des gens qui se rencontrent, des émotions, et, euh, et tu vois, d'être partie prenante de, de ces événements qui sont quand même des, des moments euh, bah, de joie, euh, de plaisir, euh, c'est quelque chose qui, je crois, rend assez fier nos équipes, en tout cas, moi, qui me rend très fier, et, euh, et c'est ça, Event et mon rôle, eh bien, écoute, j'en suis l'un des, des cofondateurs, puisqu'on était trois fondateurs au, au début de l'aventure, et aujourd'hui, j'en suis l'un des, on va dire, des, toujours l'un des moteurs, et, euh, et je tâche d'emmener de, Event aussi loin qu'on le peut, avec l'ambition, bah, une ambition très égoïste personnelle qui est de prendre du plaisir, et, <rire> et que j'ai toujours recherché dans, 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 dans tout ce que j'ai fait en fait. Globalement, j'ai très tôt fait le constat que j'avais passé beaucoup de temps au travail quoi qu'il arrive et que j'avais un grand intérêt personnel à aimer ce que je fais et j'ai la grande chance d'aimer ce que je fais donc euh, bah, prendre du plaisir parce que bah, je prends du plaisir avec les équipes qui qui sont à mes côtés et puis cette mission me parle tu vois je suis un ancien organisateur d'événements c'est comme ça que qu'on a créé Wizevent donc tout ça ça résonne et euh, et puis pourquoi le plus loin possible parce que je crois que je suis quand même un, je suis un compétiteur dans l'âme et, euh, et j'aime bien euh, bah voilà j'aime bien j'ai toujours aimé les jeux de société. J'ai toujours aimé euh, euh, la compétition et avec les copains au sport dans, dans dans beaucoup de domaines. Et je crois que bon, pour moi c'est un moteur. Alors c'est c'est pas toujours euh, euh, des fois on critique un peu la compétition de, tout le temps là-dedans, mais en tout cas pour moi c'est un moteur et je trouve que ça permet de d'avancer et puis de pas se reposer sur sur ses acquis, de toujours un peu se remettre en question. Il y a toujours plus fort que soi. Et ça, je trouve ça quand même assez, euh, euh, bah assez bien parce que c'est un jeu finalement, un grand jeu qui n'a pas de fin. Il y, a toujours, il y a toujours plus fort, il y a toujours plus grand, il y a toujours plus innovant, il y a toujours plus riche, il y a toujours plus... Euh, et donc, tout ça fait que bah, ça reste un moteur et qui, qui me fait avancer.
1: Un sacré terrain de jeu, Wisinant. <rire> <rire> Tu, tu nous partageais que vous étiez trois euh, associés à avoir démarré With Event aujourd'hui. Si je ne me trompe pas, vous êtes deux avec Sébastien Exactement. Et euh, quand on parle de, de structure, et c'est le cadre de, de ce podcast, euh, j'aime bien voir euh, l'angle de l'association euh, qui euh, qui est, à mon sens, une, une base sur laquelle se construit tout le reste. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de comment, euh, à travers ce que tu fais au jour le jour dans la boîte et ce que fait Sébastien se répartissent vos rôles et vos responsabilités Oui, bien sûr. Euh, je te rejoins, hein, déjà,
0: à, à, avant de te répondre précisément, le... quand on demande des conseils, on me dit, ah, c'est quoi le conseil pour créer une entreprise, ou pour réussir son entreprise Moi, j'ai toujours trouvé un super associé. Mm. Euh, la, la, la force, je pense, aujourd'hui de Louis-Event, c'est qu'on a ce duo qui fonctionne bien. Et à l'époque, ce trio avec Yann, parce que Yann a aussi beaucoup apporté au début. Et comment on répartit les choses aujourd'hui avec Sébastien Il euh, y a une particularité, c'est qu'on n'est pas complémentaires. Quand je dis on n'est pas complémentaire, c'est que globalement les missions que lui fait, je pourrais les faire, les missions que je fais, il pourrait les faire. Et, euh, et en ce sens, tu, on n'a pas le, le duo euh, le technique et le commerce et l'autre qui est commercial ou bien le financier et le commercial ou le financier et le technique. On a plutôt un, on est plutôt des profils de marketeurs, on va dire marketing gestion. Et, euh, et cette, cette absence de complémentarité, à mon sens, c'est aussi une force parce que du coup, ça nous permet de nous challenger sur les dossiers respectifs que l'un et l'autre on suit. Par la force des choses, on a on a quand même un peu séparé les tâches, donc on ne fait pas tout ensemble euh, ou, euh, ou on double pas, on double pas chacune des missions, mais mais on s'est quand même spécialisé parce qu'on a aussi au-delà de ses compétences techniques j'ai envie de dire, des, des affinités plus spécifiques. Tu vois, moi, je suis plutôt, je suis un peu plus anxieux que lui, donc j'aime bien que tout soit cadré, tout soit structuré. Je suis plutôt celui, du coup, qui m'occupe de la finance, qui aime bien que les dossiers administratifs soient très carrés. Et, euh, et puis, tu vois, si tu vois nos deux bureaux, c'est assez rigolo. Mon bureau, c'est euh, c'est assez clinique. Il n'y a pas beaucoup de trucs qui traînent, tout est rangé. Euh, il y a une place pour tout. Et puis, son bureau, lui, c'est euh, bah, une explosion de créativité, on va dire. Euh, mais ça illustre assez bien les, 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 les deux facettes de notre collaboration. Et, et je pense que ça en fait une richesse parce que on se challenge, et on se challenge sur beaucoup de dossiers, on n'est pas toujours d'accord, on s'engueule aussi, mais ce qui est important, c'est qu'on se challenge avant les décisions, pendant, on, on remet en cause, mais quand on arrive à la conclusion de est-ce que c'est un bon ou un mauvais choix, jamais ou... En tout cas, enfin, je l'ai jamais ressenti. Je pense que lui non plus. On n'est jamais dans. Ah, tu vois, je t'avais dit, t'as eu tort et tout. On est plutôt, en, on assume complètement la l'erreur qu'on a fait à deux. Et parce qu'on considère qu'on l'a fait à deux l'erreur et qu'on n'aurait mmh. pas forcément mieux si on est, fait mieux si on était l'un ou l'autre tout seul sur le sujet et euh, donc ça marche comme ça ça marche aussi avec beaucoup de respect tu vois moi j'ai beaucoup de euh, et même j'ai envie de dire d'admiration moi j'ai beaucoup d'admiration pour ce que Sébastien fait tu vois je trouve que c'est quelqu'un de brillant et du coup moi j'ai besoin de travailler avec des gens que je trouve bons et, et en l'occurrence je le trouve très fort euh, donc ça c'est important je pense qu'il y a aussi ce, il y a un respect mutuel, c'est-à-dire que je sens aussi que de son côté, il trouve que je que, que j'apporte ce qu'il faut, donc donc ça, ça met dans une une association très forte. Et je dis tout le temps, moi je dis tout le temps le jour où il arrête l'aventure, je pense que j'arrête l'aventure parce qu'aujourd'hui c'est une aventure qui est très pour, pour moi qui est très liée à lui en fait. C'est un projet vraiment qu'on a porté ensemble, euh, qu'on continue de développer. Et, et au départ on n'était pas on n'était pas les meilleurs amis du monde. Mais par la force des choses, on est devenu, euh, on est à force de se voir. En fait, on se voit, on se voit plus que nos femmes respectives presque. Et, euh, et puis par cette aventure, par les hauts, les bas, toutes les émotions que ça a généré, on est devenu d'excellents de, potes. Mais ça s'est fait dans l'autre sens. Tu vois, ça s'est pas fait. On est des super potes et on crée un projet. On était des, on était des des, des potes, mais pas des amis. Tu vois la différence On était, on s'entendait bien. On faisait des soirées, mais c'était pas. Je peux pas dire c'était un ami à moi. Et aujourd'hui c'est un ami voire un de mes meilleurs amis enfin c'est un de mes meilleurs amis en fait. Et parce que bah parce qu'on passe on a aussi plaisir malgré le temps qu'on passe au boulot à se revoir des fois en dehors. Et et puis il y a quelque chose qu'on peut qui est assez euh, qui est assez difficile à expliquer quand on est à l'extérieur de ce truc-là mais c'est que les aventures qu'on vit, ces émotions-là euh, on en a tous les tenants et les aboutissants parce qu'on a le début, on a le pendant et l'après de l'histoire et des fois c'est dur d'arriver à expliquer à des gens qui sont externes à ça, euh, ce qu'on a vécu tu vois même ma femme des fois quand je raconte un événement qu'on a gagné, perdu, une difficulté qu'on a j'essaie de lui donner du contexte mais elle a pas tout l'historique donc c'est plus difficile tu vois de l'appréhender et là tous les deux des fois on se fait un clin d'œil et on s'est compris et donc c'est ça qui est assez rigolo donc ça marche bien, je pense que je pense que c'est comme c'est comme un, un couple dans la vie perso ça se décrète pas c'est des fois ah, je veux trouver un associé, je veux trouver un associé, mmh. ah je veux me marier, je veux me marier, ah j'aimerais trouver une femme ou un mari ou j'ai j'ai le sentiment qu'il y a une part de chance il faut peut-être un peu la provoquer, c'est-à-dire que euh, quand on cherche un associé, bah effectivement, il faut peut-être essayer de d'aller de, de, sur des terrains où il y a des associés potentiels, donc des gens qui ont envie de créer des boîtes et ainsi de suite. On a eu la chance de se tomber l'un sur l'autre et puis que et puis qu'on ait un peu les mêmes atomes crochus. Je crois que notre histoire perso elle a joué aussi pour nous parce qu'on a fait tous les deux beaucoup de sport. Euh, parce que on a dans nos familles des entrepreneurs, donc c'est quelque chose d'assez naturel pour nous d'entreprendre. C'était pas comme euh, comme dans dans d'autres dans familles où, euh, où on va être beaucoup plus prudent et où euh, on va peut-être dissuader celui qui a envie d'entreprendre. Là, moi, on m'a jamais on m'a jamais dit entreprends, mais j'ai baigné dans un univers d'entrepreneurs, donc euh, du coup c'était assez euh, une suite assez logique. Et pour lui c'est pareil. Donc en fait d'avoir ces… on l'est jamais trop dit, mais d'avoir ces bases un peu communes familiales de, de structure, de passion, de sport, de compétition. En fait, on avait un peu les mêmes, les mêmes valeurs, et ce qui rend tout quand même plus facile quand tu pars du même dénominateur commun.
1: C'est fascinant. Euh, L'analogie avec l'amour la, et la relation de, de couple est, est, est parlante. On, on dit souvent qu'une relation de couple, ça se construit, <rire> et ce n'est pas forcément dès le départ euh, chose gagnée. Donc euh, j'ai sentiment que Sébastien, c'est quelque chose que... Que tu illustres. Il y a un point que tu as mentionné je voudrais juste creuser ce petit sujet avec euh, cette relation avec Sébastien c'est ça nous arrive de nous engueuler. <rire> comment, oui. vous résol... comment vous résolvez Parce que bon, <rire> ça, ça vous arrive, ça arrive à tout, tous les associés. Comment, oui. euh, comment vous gérez ça Est-ce que vous avez euh, un processus comment, comment ça se passe en général pour, pour arriver à une décision ou...
0: Non, quand, quand on s'engueule, en fait, c'est que c est, c est... quand on va s'engueuler, c'est pas tellement qu'on n'est pas d'accord, c'est plus qu'on va défendre une position. Tu sais, en fait, on est un peu comme quand tes deux associés. Oui tu es un peu dans un esprit d'opposition pour challenger l'autre en fait. Et des fois tu l'es par jeu pour euh, pour le challenger puis des fois tu l'es par vraie conviction. Et puis quand on va l'être par vraie conviction, quand tu as le sentiment que l'autre t'écoute pas, ta position ou qu'il se trompe parce que tu es habité par ton idée, ben, on va se battre un peu plus, on va pas être complètement d'accord. Et au fond, quand tu arrives à quand tu quand, quand, tu, quand tu prends du recul, qu'il y a eu ce moment un peu de tension, parce que c'est plus ça, c'est plus des moments de tension, c'est pas une engueulade. Genre, on s'est engueulé, on s'est pas parlé pendant 15 jours. Tu vois, il y a jamais eu de truc comme ça. Il y a des moments où tu sens qu'il y a un peu de tension parce que parce que dans le boulot, dans tout notre écosystème de boulot, il peut y avoir à un moment donné une tension. Euh, c'est plutôt un, c'est plutôt une, une prise de bec où, euh, où on va se pousser, on va se challenger. Mais mais ce ce que j'aime moi, c'est que c'est jamais sans euh, jamais sans rancune. Tu vois, jamais, tu m'as dit tel truc, tu as fait tel truc ou tu as eu tel truc. On le fait et puis après, on a vidé ça et c'est fini. Et encore plus moi, moi, je suis beaucoup là-dedans. Moi, je dis je dis ce que je pense, mais une fois que j'ai dit, je l'oublie et je considère que, que c'est fini. J'ai dit ce qui me gênait et, 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 et c'est fini. On n'a pas un process type, mais en tout cas, on se dit les choses. Euh, on, on se dit les choses des deux côtés tu vois, on a, on a nos qualités, nos défauts, tu vois, moi, je suis plutôt un sanguin, donc il le sait, puis il, il jongle avec, c'est assez rigolo, parce que je suis plutôt, et puis lui, il est beaucoup plus dans la rondeur. Tu vois, on nous a dit un truc rigolo il y a pas longtemps, je sais plus qui disait ça, mais quelqu'un a dit, ça euh, un, un, un de nos personnages un peu clés de la boîte qui a dit, euh, tu sais, tu sais, Pierre, euh, Sébastien, lui, on l'aime à l'intérieur de la boîte et toi, Pierre-Henri, on t'aime à l'extérieur. <rire> Parce que je suis un peu cette image extérieure de la boîte et que du coup, je suis un peu dans la rondeur, dans la présentation de la boîte. Et, et lui, il est beaucoup dans la rondeur avec les équipes. Quand moi, des fois, je suis un peu plus sanguin, un peu plus, euh, ouais, un peu plus direct, un peu plus, un peu plus cassant quand il va être beaucoup dans cette, dans, dans cette souplesse. Tu vois, on se complète assez bien. Donc, pas mal de fois, il arrive après moi pour, pour, pour expliquer que, c'est un peu notre grande phrase. Souvent, il, non, ça c'est moi ma grande phrase pour justifier, mais des fois quand je fais des trucs où je suis pas très fier de moi, je dis, bah, sur le fond, j'avais raison, mais sur la forme, c'était peut-être pas très adapté. Donc, il en <rire> rigole et il le sait. Donc, tu vois, on ouais. essaie aussi de compenser nos, tu vois, lui, par exemple, moi, j'aime suis... bien être à l'heure à rendez-vous. Lui, il est incapable d'être à... à un rendez-vous, mais, mais c'est maladif. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il était occupé avant, c'est que c'est, pour lui, c'est inconcevable d'arriver à l'heure. Donc, euh... Donc, tu vois, on se compense. Voilà. Et... Et...
1: Moi, ce que j'entends, c'est que vous, vous connaissez hyper bien et que oui vous avez d'énormes qualités et oui vous avez des défauts sur le papier mais que comme vous les connaissez et que vous êtes dans un dialogue permanent ça passe bien quoi entre ouais, les ouais, deux bon, et avec les équipes
0: ouais, ouais. Alors, et, 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 oui et puis je pense que et puis le duo c'est quand même une chance c'est que tu partages les émotions avec quelqu'un tu t'échanges tu, les succès, tu échanges les défaites aussi le... moi je dis souvent le moral d'un entrepreneur c'est des... un grand yo-yo c'est des, et... des hauts et des bas et il bah, y a des matins moi je suis Steve Jobs hein, donc il faut me faire atterrir et puis, il y a d'autres <rire> jours où j'ai l'impression qu'on que ne va pas y arriver, que tout va mal, qu'on fait tout mal, que tout le monde est mauvais, qu'on a fait des mauvais choix. Et, et puis, lui, du coup, il va, il, va, il, va, il va remettre le juste milieu. Et puis, moi, je fais l'inverse aussi avec lui, où il y a des moments où il me dit « on ne va pas y arriver ». Et puis, c'est moi qui dis « mais non, regarde, quand même, il y a des trucs très positifs ». Donc, c'est aussi un, un dialogue et en fait qui est… Et puis, avec des rôles. Moi, je tu vois, où des fois, moi, je vais jouer le côté inquiet, gestionnaire, mais il va jouer le côté « mais non, il faut investir ». Puis, tu te challenges, puis tu arrives à la fin. À quelque chose peut-être pas toujours très tranché mais en tout cas qui permet de rééquilibrer et de et chacun avec son rôle on essaie de faire glisser le truc et avec cette base commune tu vois ce qui est important c'est qu'il y a la base commune le truc qui qui solidifie tout ça les désaccords euh, les décisions différentes la, les, les sensibilités c'est c'est qu'ils sont pas les mêmes pour les deux c'est qu'on a cette base commune qui fait qu'on a une vision à peu près commune de, de la globalité du truc. Et que sur des ouais. sujets, on va pas être d'accord, mais que la vision globale, on la partage. Tu vois, il y a un truc assez rigolo, c'est qu'on s'est jamais dit. Tu vois, demain, si je devais recréer une boîte avec quelqu'un, si je devais m'associer avec quelqu'un, une des premières questions que je lui demanderais, ce serait quel est ton objectif, quel est ton moteur est-ce que tu veux est-ce que tu le fais parce que tu as envie d'être libre Est-ce que tu le fais parce que tu as envie d'être riche Est-ce que tu le fais parce que tu es passionné par le secteur Est-ce que tu le fais parce que euh, parce que tu as vu que c'était tendance de créer une boîte Est-ce que tu est-ce que tu le fais pour 5 ans Est-ce que tu le fais pour 20 ans Est-ce que tu veux prouver à quelque chose à ta famille ou à toi ou ouais. et et à on ne t'es jamais posé cette question et j'ai l'impression qu'on a un peu le même moteur, le même moteur qui est d'essayer de créer quelque chose qui nous plaît euh, qui a un côté un peu grisant parce que avec de la croissance, avec des défis. Euh, tu, 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 souvent on dit alors nous on n'a pas eu ce cas là mais enfin, on l'a peut-être eu parce que je pense qu'il y a des phases où on était plus ou moins bon mais on dit souvent qu'un entrepreneur il est bon pour certaines phases certains vont être très bons en lancement d'autres ouais. vont être très bons en développement d'autres vont être dans la durée et je, serais, je pense qu'on on a quand même été meilleurs sur la partie lancement je pense que c'est là qu'on était les plus forts parce qu'avec peu de moyens on a réussi à faire beaucoup je pense qu'aujourd'hui on est un peu moins bon. On n'est pas des grands managers. Tu vois, moi c'est pas une qualité. Je vais pas te dire. Aujourd'hui, je pense que si les gens ils écoutent en disant tiens, je vais écouter euh, comment être un bon manager, ils vont être un peu déçus parce que j ai, j ai, je pense pas être très bon. et Je pense pas avoir de d'astuces de, extraordinaires. Mais par contre, on essaie d'apprendre. Et euh, je me rappelle même certaines étapes qu'on a pu faire en financement. Quand à un moment donné, on a dit on va lever des fonds. On a levé un million d'euros en 2012. Un des moteurs. Parce qu'on s'est posé la question, si en fait, finalement, on en a plus trop besoin, mais un des moteurs qui a fait qu'on a continué, c'est que intellectuellement, ça nous intéressait de comprendre tout ce qu'il y avait derrière, ça nous challengeait, ça nous a fait apprendre des choses. Là, aujourd'hui, tu vois, de passer sur une boîte, on est, on est sur trois, euh, quatre continents, enfin, je grossis trois continents, on va dire, euh, enfin, plutôt deux continents exactement, en permanence, et euh, un troisième avec des interventions régulières, et puis d'autres. Ben c'est un nouveau truc qu'on n'a jamais fait avant qu'on est en train d'apprendre moi j'étais pas très très bon en anglais et je suis ultra heureux aujourd'hui d'être capable de tenir et j'en suis un peu fier j'ai pas un niveau extraordinaire mais de tenir une discussion professionnelle en anglais avec avec différents interlocuteurs avec un niveau assez pointu sur certains sur certains trucs et, et ben j'apprends et donc ça je trouve ça cool parce que je trouve ça bien que de continuer à apprendre tout au long de sa vie
1: Bon, l'anglais, écoute, avec WizEvent, c'était quand même déjà écrit, hein, j'ai envie de te dire. <rire> Après, je te raconte
0: l'histoire derrière ce nom, tu vas rigoler. Je suis une aparté parce que WizEvent, bon, bien sûr, comme tout le monde, on se pose la question du logo et, et du nom de la boîte au début, qui est ouais. un truc, maintenant qui me fait rigoler, mais qui est un truc, quand on le fait, on a l'impression que c'est l'alpha et l'oméga de sa boîte et puis avec recul, on se rend compte que c'est pas très important. Mais le WizEvent, bah, c'est parce que on était dans cet univers un peu d'innovation, donc startup, donc l'anglais nous parlait bien. Euh, on s'est dit, bah, comme ça en plus, si on va à l'international, ce sera plus facile. Et en fait, le le W, c'est pour web, event pour événementiel, et easy, les contractions de facile. Donc utiliser le web pour rendre facile son événement, et un peu notre mantra qui est faciliter les événements avec des innovations. Donc ça, ça Tout... va bien quand je te le raconte, quand à l'administration qui dit « Est-ce que vous êtes bien à la société VZ vente Ça marche <rire> bien,
1: mais voilà. Quand même, quand même, with event event. Um... J'aimerais creuser un sujet, toujours un peu d'équipe. On va, on va descendre d'une strate. On a parlé de ton association euh, avec Sébastien. Euh, je serais très curieux que tu nous parles un peu de votre team de leaders. Euh, vous avez CEO, CPO, CTO, euh, des, des sigles qui, euh, qui font partie de votre leadership team. Je te pose cette question-là parce que nous, dans nos masterminds, c'est un, un vrai sujet d'exploration, de discussion. Et, euh, et voilà, comment construire une leadership team Comment on recrute ce type de profil Et puis peut-être au jour le jour, comment, comment ça se passe ces interactions avec toi et Sébastien Ouais. Euh, écoute, ce n'est pas un truc qu'on a décrété un jour en se disant « tiens, il faut absolument qu'on ait
0: ce board », mais c'est un truc qui naturellement est venu, c'est qu'on s'est rendu compte au fur et à mesure que la société grossissait, qu'on ne pouvait plus être en direct avec tout le monde, donc il fallait mettre des strates de management. Donc au début, c'est une strate entre nous et euh, un petit groupe de salariés, et puis plus ça va, c'est entre, entre nous et un premier groupe de salariés, et un deuxième, et ainsi de suite. Donc j'ai envie de dire que ça s'est fait un peu naturellement. Euh, Aujourd'hui, on a, on va dire, 5-6 personnes comme ça, un peu clés, qui sont dans, dans le board. Euh, tu en as qu'une qui est venue de l'extérieur. C'est-à-dire que les 5 autres sont des gens qui euh, bah, qu'on a euh, qu'on a qu'on a pas recruté à ce poste-là initialement, mais qu'on a fait évoluer. Alors, c'est une force parce que parce que bah, parce que c'est des gens qui sont euh, qu'on pouvait donc on a la légitimité en interne, tu pas besoin d'expliquer aux autres pourquoi eux et pas d'autres. Donc ça c'est plus facile, ça assoit un peu le, le truc. Euh, c'est plus facile aussi pour nous parce que c'est des gens dont on a mesuré les performances. Donc c'est pas tu le recrutes sur une expérience et ensuite tu verras si euh, tu as un bon ouais. fit humain avec eux, si effectivement c'est des gens très investis, s'ils sont aussi bons techniquement qu'ils prétendent et ainsi de suite. Donc, donc en gros ça c'est une des vertus du truc, une des limites aussi c'est que euh, bah, des fois quand tu es très bon sur ton poste, excellent sur ton poste, euh, changer un petit peu de rôle, tu sais on dit souvent un président il doit il doit mettre le costume, il y a une phase un peu comme ça, bah, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que tu passes un rôle très opérationnel à un rôle un peu plus de management, où en fait ton sujet c'est plus d'être bon toi, mais c'est de rendre les autres bons, et, et, et c'est un peu compliqué, et puis nous Sébastien et moi on a pas non plus cette expérience. Donc, ils n'ont pas non plus un modèle extraordinaire. Alors, j'ai dit, on n'est pas les grands managers. Donc, mmh. on attend d'eux, un peu comme nous, un peu comme des entrepreneurs, bah de, de prendre des risques, de se tromper. Bon, on pas, moi, je n'ai pas trop de problèmes avec les, les gens qui se trompent dès lors qu'ils sont investis et qu'on ne fait pas deux fois la même erreur. Le, donc, euh, donc, donc, ça s'est fait comme ça. avec
1: beaucoup... Comment ça s'illustre justement de ne pas faire deux fois la même erreur Est-ce que vous avez des choses euh, en interne bah qui, vous, qui vous permettent de vous en prévenir non, moi
0: je le rappelle régulièrement, tu vois quand, quand là je viens de le dire à l'instant, j'ai bon espoir qu'il y, y ait quelques salariés qui l'écoutent et qui disent ⁇ Ah oui, c'est quand même bête de faire deux fois la même erreur ⁇ Comment on l'illuse bah C'est en essayant de le rappeler en fait. Et puis surtout de ne pas reconstruire la roue. C'est une tendance mais qui est, que tu vois en plus beaucoup en développement de site web. Euh, tu Un développeur, tu vas lui montrer le code informatique de celui qui l'a fait avant. Celui qui l'a fait avant te dit que c'est le meilleur code, mais celui qui le regarde te dit que non et qu'il le ferait mieux. Puis des fois, tu lui donnes la main, donc il va le faire. Mais la fois suivante, tu vas montrer le code qui a été refait à quelqu'un d'autre qui va dire la même chose et c'est sans fin. Et en fait, c'est un comportement humain. On, a, on, fait, on fait tous les choses différemment, mieux, moins bien. Mais on les fait tous différemment. On a toujours l'impression qu'on va les faire mieux quand on a un peu confiance en soi. Et j'ai envie de dire que sur ces postes, sur ces niveaux, on a quand même des gens qui ont plutôt une confiance en eux et qui sont quand même assez intelligents. Euh, donc, euh, donc, donc tu es dans, dans, dans quelque chose d'assez humain où tu as toujours l'impression que tu vas faire mieux. Et moi, je dis, attendez, il y a quand même quelqu'un d'intelligent avant vous qui l'a fait. Ça aurait pu être fait différemment mieux. Mais avant de le refaire, oh, regardez bien le truc. Et surtout, si on le refait, pas de régression. C'est le pire. Alors, il y a, il y a Le premier truc, c'est je tente quelque chose, je le rate. Pas très grave. Je mmh. le tente deuxième fois de la même façon je le rate deux fois. Ça, ça c'est le ça, Pour moi, c'est de la bêtise. C'est qu'on n'a pas appris. Problème. Ouais, bah, c'est-à-dire qu'on n'apprend pas. Ça veut dire qu'on n'a pas compris la première erreur. Ça veut dire qu'on n'a pas de recul. Ça veut dire qu'on n'est pas fait pour ça. Mmh. Et alors, le pire. Le pire, c'est la régression. c'est pas bien fait, je vais faire mieux et tu fais moins bien. Globalement, il y avait 10 fonctionnalités. Tu vas en refaire 9, plus ou moins bien, si on ne sait pas, mais tu en as oublié une parce que as, tu ne l'as pas vue, des fois. Alors que c'est peut-être un détail, mais que ça peut être clé en fait. Mm. Donc euh, bah, comment on fait pour éviter ça voilà, On essaie de dire aux gens, on essaie, de, on essaie de rappeler des exemples, on essaie de... Sans faire les vieux, parce qu'après, très vite, tu es taxé d'immobilisme. Ah, bah, tu veux pas que j'y touche Non, c'est pas que je ne veux pas que j'y touche. Je veux bien que tu touches, mais mesure bien. Le temps que tu vas passer pour faire quelque chose d'a priori mieux, on n'est pas sûr, et potentiellement moins bien. Et est-ce que ça en vaut vraiment le coup Moi, souvent, je dis aux équipes, tu vas rigoler, mais je dis aux équipes, le, la première version de Louis Event, on la crée avec, avec 20 000 euros. 20 000 euros, je pense qu'en vrai, aujourd'hui, si on demandait un vie pour la version qui avait été livrée à l'époque, ça nous coûterait 400 000 euros minimum. Ouais. Aujourd'hui, 20 000 euros, c'est ce que je dépense en 15 jours pour quelques consultants qui bossent sur, le, sur une petite fonctionnalité de Louis Event. Donc des fois, tu te dis, putain, on a perdu la tête, quoi. on fait n'importe quoi, on était beaucoup plus efficace. Et en même mmh. temps, c'est le jeu d'une société qui grossit. Et je donnais l'exemple tout à, 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 à justement, un de ses top managers l'autre fois, et je lui disais, parce qu'il dit, eh, j'ai l'impression qu'on n'est pas bon, j'ai l'impression que j'arrive pas et tout. Et je disais, mais tu sais, le succès de Wizz Event au début, qu'on le veuille ou non, c'est le succès de Sébastien et moi. C'est-à-dire que c'est une idée, une vision, un produit qu'on développe et un accompagnement qu'on fait avec des clients. Et puis, parce que ces clients trouvent que notre produit ou notre accompagnement, voire le mix des deux est bon, continuent à l'utiliser, on parle à d'autres et ça fait du bouche à C'est pareil pour un avocat. Au début, tu mets ta plaque, tu as ton premier client, et puis si tu es très bon, tu es vite demandé par d'autres et ainsi de suite. Pareil pour un plaquiste. Un très bon plaquiste, un très bon plombier, commence à bosser et à la fin, il a plus besoin. Il a plus besoin de faire de pub. Il a plus besoin de site internet. Il a besoin de rien. Il est juste à, il a juste à répondre à son téléphone. L'étape d'après, c'est soit je reste seul et je reste libre et je reste tranquille, mais bon, ça bougera pas plus, soit j'essaie de structurer. Quand tu essaies de structurer, l'enjeu, c'est que tu essaies de garder le même niveau de qualité de prestation du plaquiste, du plombier ou de l'avocat. Sauf que l'avocat, que tu as, as déjà eu affaire à des avocats, tout le monde a, enfin, tout le monde, beaucoup de gens, je pense, qui nous écoutent, ont eu affaire à des avocats, bah, ben, c'est lui qui est bon. C'est pas son cabinet, c'est pas une méthode. Donc, lui, tout son sujet, c'est essayer de mettre une méthode pour que sa collaboratrice ou son collaborateur, les juniors qui entrent dans le cabinet, il puisse avoir à peu près le même niveau de signature que lui en termes de qualité. Mais en réalité, on sait tous, c'est que bah, tu veux travailler avec l'associé ou tu veux travailler avec euh, le, le plaquiste qui t'a fait ce truc parfaitement propre chez toi, et ainsi de suite. Bah, sûr. Tout l'enjeu, c'est d'accepter, parce que je pense que ce niveau, tu peux pas forcément le maintenir. Il faut accepter que ce sera au minimum fait différemment, au mieux euh, du même niveau, mais il faut aussi accepter que ce niveau va un peu baisser. Tu peux accepter qu'il baisse, ce niveau, je pense qu'il baisse, et là, tu es obligé, hein, sur une, une, plus tu as plus le niveau global baisse obligatoirement parce que bah parce que euh, tu perds le contact avec eux ils ont moins de lien avec les fondateurs initiaux parce que c'est plus lourd parce que mais il faut que ça ne baisse pas suffisamment pour que une prestation d'un concurrent soit meilleure et donc tout l'enjeu c'est d'arriver à garder ton niveau de prestation à un certain niveau qui est un très bon niveau mais de pas trop le baisser l'exemple le plus concret on le vit tous les jours quand es en agence bancaire, tous les un an et demi, tu reçois un courrier disant que euh, monsieur truc ou madame truc a quitté son poste et qu'elle est remplacée par monsieur ou madame et qu'il ouais. aura grand plaisir de te recevoir pour te présenter les trucs. Bah, c'est, c'est tout l'enjeu d'une banque parce que ça, c'est un message, c'est un message très négatif quand tu reçois ça. Tu dis, ah, j'ai pas envie de le connaître ou j'avais déjà fait l'effort de. Mais tout l'enjeu de la banque, c'est que par des process, par un truc, ils arrivent à garder un certain niveau de qualité qui fait que pour autant, quand tu reçois ce courrier, tu pars pas chez le concurrent. Chez nous, c'est un peu la même problématique, on grossit, il faut qu'on accepte parfois d'être un petit peu moins bon et on essaie de malgré tout de mettre des process, On essaie. tu dis comment tu transmets ces infos aux équipes, bah on essaie par des messages indirects des fois, par... Euh par des légendes que tu entretiens dans la boîte par une façon de faire par un, par une attitude tu vois je suis beaucoup plus attaché aux attitudes chez nous on est des besogneux moi je suis beaucoup plus attaché à à quelqu'un d'investi à quelqu'un quelqu qui va mouiller euh, sa chemise mais qui est peut-être un petit peu moins technique tu vois moi je préfère le le je préfère le tu vois, au foot tu as des joueurs comme ça qui étaient des joueurs où on dit bon globalement ils avaient pas un très bon pied mais qui sont des gens où tu te dis si tu peux aller à la guerre avec eux qui lâchent rien voilà donc ce qui est bien, mais des fois, ça a aussi des limites. C'est que des fois, tu as quand même besoin du technicien. Et il faut trouver juste au milieu de tout ça. C'est ça qui est passionnant et épuisant à la fois. Passionnant parce que bah, tu essayes de t'adapter tes propres choix, de mauvais choix et tout, d'essayer de, de faire avancer tout le monde. Épuisant parce que bah, des fois, tu te rends compte que, bah, que tu n'es pas le meilleur là-dessus. Euh, on est beaucoup dans l'itération. Tu vois, je suis, suis peut-être à tort. Je suis pas beaucoup dans la lecture de manuels et de ou de ou de, ou de retour d'expérience ou de. Je suis beaucoup dans l'itération. Essayer de tester des choses et essayer de les faire un peu à ma manière. Euh, donc des fois, assez, de façon assez rigolote, on est arrivé à des à des à des décisions, mais en perdant beaucoup de temps qui correspondait à ce qu'on aurait pu entendre dans une conférence ou lire dans un bouquin. Ou... Et oui, tiens, bah c'est marrant, je suis arrivé à une conclusion, sauf qu'on l'a fait nous. Donc, euh... donc des fois, c'est un peu plus lent, mais c'est aussi un peu plus robuste parce que quand tu fais toi-même le cheminement, tu t'es pas juste dans tiens, dans cette situation, appliquer ça. Tu as tous les tenants et les aboutissants qui t'ont amené à cette décision et donc qui te permet de la justifier, de la présenter aux équipes et toi d'être très à l'aise avec parce que tu sais aussi par où tu es arrivé. Voilà. <rire>
1: Ok, bah oui, effectivement. Euh, cette, cette culture euh, bon, du feedback, euh, aussi de, de, le côté besogneux, c'est des choses que tu retrouves finalement dans la culture d'entreprise euh, chez WizEvent. C'est des choses un peu intangibles. Et si j'allais sur un côté un peu plus tangible, tu vois, je suis en mode petite souris. Euh, je passe une semaine chez WizEvent. Euh, Qu'est-ce qui s'y passe euh, Qu'est-ce que je peux voir à travers les équipes, les meetings, euh, peut-être la délégation des projets Je serais très curieux que tu nous partages ça parce que ça fait partie aussi de la structure qui derrière... Euh, pousse tous les développements que vous faites avec, avec la boîte. Ouais. Bah, Qu'est-ce
0: que tu verrais euh, en termes de temporalité Tu verrais qu'à que partir du jeudi, on est tous projetés sur les événements du week-end. Enfin, pas tous, mais on a quand même beaucoup de gens qui sont projetés sur les événements du week-end, donc qui commencent souvent dès le vendredi, avec des équipes qui partent sur le terrain avec du matériel, qui part, qui revient de prestations. Qu'est-ce vraiment... qu'ils font, qu qu font là-bas eh bien, ils apportent souvent ils apportent le matériel de contrôle d'accès ou le matériel de pour le cashless et puis ils vont accompagner l'organisateur, c'est sur les gros événements où euh, globalement, au-delà de fournir la technologie, on fournit du service avec des hommes qui viennent euh, gérer tout, tout l'aspect technique, donc ça c'est plutôt sur la fin de semaine, le début de semaine c'est l'inverse as ces équipes qui reviennent de, du terrain, tu vois aujourd'hui ce matin par exemple, il y avait Nicolas qui revient de La Réunion, il était sur ça qu'il qui est un, un festival à, à La Réunion, il est arrivé ce matin je dis comment ça va, il s'était posé à 5h30 du matin, il est tombé dans les bras de son chef de projet, parce que tu vois quand tu vis un événement comme ça, il a, je pense qu'il a les 26 27 ans on l'envoie en première ligne euh, à l'autre bout du monde même si c'est la France mais en tout cas euh, loin euh, changement de climat changement plein de trucs et puis euh, et puis bah il revient il est fatigué parce qu'il vient de faire 12 heures de vol fatigué parce qu'il a été pendant 4 jours sur le terrain sur un événement et puis en même temps tu le vois une forme de fierté et, et puis de, de lui et puis de reconnaissance des équipes où t'as euh, c'était devant moi donc je, je vois le chef de projet qui le prend dans les bras ce matin je trouve ça mignon, enfin, mignon presque tu vois, je trouve ça cool tu me dis tiens c'est sympa Tu vois il y, y a un vrai truc Donc, on est quand même beaucoup rythmé par l'événement. Après, on est euh, visuellement dans la boîte, enfin visuellement, tu le verrais pas visuellement, mais un petit peu quand même, la boîte est coupée en deux avec ce qu'on va appeler les grands comptes et la longue traîne. Et mmh. la longue traîne, ça va être tous ces petits et moyens organisateurs d'événements. Tu vois, par exemple, l'événement que tu fais ce vendredi, sans, euh, sans que ce soit péjoratif, mais tu bien c'est ces clients qui sont plutôt dans un usage self-service et qui ne génèrent pas suffisamment de chiffre d'affaires pour qu'ils aient un accompagnement personnalisé ou qu'il y ait un commercial qui soit venu vous démarcher. C'est plutôt dans des clients qu'on va séduire par la simplicité d'usage, par le marketing qu'on fait. Tu vois, quand je fais ce podcast avec toi, bah, je le fais parce que j'ai plaisir à le faire et nos échanges sont cool et on s'était déjà rencontrés avant. Mais aussi, je le fais aussi en me disant, tiens, il y a des écouteurs, des gens qui vont écouter, qui vont découvrir WeZEvent qui, potentiellement, demain, feront un événement associatif, professionnel. Euh, donc, donc, vraiment, la longue traîne avec, du coup, une stratégie plutôt d'acquisition client euh, basée sur des éléments de 1. With Event à N organisateurs, référencement payant, référencement naturel, bouche à oreille, relations presse, faire des podcasts avec Romain Collignon. Et puis euh, et puis de l'autre côté, le pendant de ça, c'est directeur commercial qui lui fait euh, des rendez-vous avec des clients ciblés, avec euh, des fois des appels d'offres qui vont durer dans le temps. Et puis une fois que les clients sont chez nous, un niveau d'accompagnement différent avec un service client globalement aujourd'hui tu ou t'envoies un mail et tu as une réponse dans la foulée pour t'accompagner sur la les, sur des questions techniques que tu peux avoir ou sur des précisions ou à l'inverse quand tu as un grand compte tu as un chargé de projet qui va te suivre avant, pendant et après l'événement euh, pour bah, s'assurer que les besoins spécifiques de l'organisateur sont, sont bien gérés tu vois le, le tu parlais du Grand Prix du Mexique bah, le Grand Prix du Mexique tu dois envoyer 2000 appareils au, au Mexique tu dois passer les frontières les douanes avec euh, du fret c'est pas quelque chose qui se fait tout seul donc tu as, ouais. as cette séparation un petit peu géographique et cette séparation géographique elle est intéressante parce que une des règles qui est la plus importante pour moi tu vois j'ai dit pas faire deux fois la même erreur et la deuxième que je trouve essentielle comme règle mais alors tu peux l'appliquer à tout dans la vie c'est la loi de Pareto c'est que globalement en 20% du temps tu fais 80% de ce qu'il faut faire et que ensuite il faut 80% du temps pour faire les 20 derniers pourcents restants et donc de là tu pourrais dire ah bah oui mais c'est la stratégie du à moitié fini ce qui est un peu vrai mais c'est aussi quelque chose qui permet toujours de garder de l'efficacité et cette loi de Pareto par exemple quand tu regardes sur nos chiffres 80% de nos clients aujourd'hui sont des clients qui comme toi font des événements de taille mesurée Mmh. Mais c'est 20% du chiffre d'affaires. À l'inverse, 80% de notre chiffre d'affaires est basé sur 20% des grands comptes. Et donc ça, c'est valable sur comment tu gères ton portefeuille client, mais c'est aussi valable sur euh, comment tu euh, euh, comment tu euh, gères un projet, tout simplement. Comment tu gères un projet Est-ce qu'il faut vraiment passer autant de temps, ou est-ce qu'il faut accepter parfois de pas aller au bout, de pas être dans le détail Et ça, c'est un truc très dur parce qu'au dé début, moi, j'étais, j'étais, je suis plutôt un je suis souvent dans, le, je, je suis beaucoup dans le, dé, je veux tout maîtriser. Donc je, des fois, je vais dans le détail ultime. Quand j'étais petit, je me disais souvent, mais comment on peut, comment on peut être président de la République Parce que quand tu es président de la République, tu peux rien gérer en fait. T'es obligé d'accepter, euh, obligé d'accepter une forme de, pas de médiocrité, mais de de, 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 pas quelque chose qui est optimisé de A à Z. Où, et ça, c'est valable sur toute structure dès que ça grossit. Donc ça, j'ai dû faire cet exercice d'accepter que je peux pas tout maîtriser, que tout peut pas être parfait. Et une fois que tu fais cet exercice, tu dis bon, alors comment je me raccroche à quelque chose d'importationnel et je trouve que la loi de Pareto, elle t'aide à faire ça. Elle te mmh. dit, mais en fait, c'est efficace, c'est optimal de pas passer un temps de ouf des fois pour aller dans le détail. Pour autant, ça veut pas dire ne pas finir. Ça veut dire faire le, ça veut dire faire avec les justes moyens et pas en allouant trop de moyens. Et donc, souvent, je dis quand, je suis souvent celui qui dit, euh, ah non, vous êtes sûr qu'on ne peut pas faire ça pour moins cher Vous êtes sûr qu'on euh, a besoin d'un... Je ne sais pas, sur, sur, euh, sur, sur plein d'exemples, où tu vois, sur un salon, par exemple, on va me dire, ah bah tiens, il euh, y a un standiste qui nous propose de faire un stand et ça coûte 20 000 euros. Puis des fois, j'ai dit, à ça, on, on regarde, appelle un tel, puis tu demandes de faire tel truc, et puis on divise le coût par quatre et c'est d'être plus efficace, en fait. Ouais. Mais la ouais, limite, c'est que des fois, on me dit, euh, dit, ouais, mais... On a besoin d'acheter du temps aussi, donc des fois, on a besoin d'être un peu moins dans, dans l'optimisation. Et moi, je crois beaucoup quand même à l'optimisation et surtout à la et, et derrière ça, à la bonne gestion. C'est-à-dire qu'être entrepreneur, c'est être libre. Et pour être libre, il faut être un bon gestionnaire, il faut bien compter, parce que c'est ce qui permet en fait, d'être indépendant, de payer ses charges et de, de bien dormir, parce qu'on sait qu'on pourra payer les salaires, de voir qu'on a un modèle sain. Modèle 5 qui tient dans le temps, c'est-à-dire qui ne vole pas ses clients, qui permet que les clients reviennent avec plaisir, qu'on co-construise qu qu des choses ensemble, que moi je puisse investir en écoutant plus de monde pour augmenter le niveau de service. Donc tu vois, il y avait des choses au début qu'on n'avait pas. Au début, on n'avait pas une astreinte 24-24, 7 jours sur 7. Bah, Aujourd'hui, si tu appelles à 3 heures du matin sur l'astreinte, quelqu'un va te répondre. Alors, il ne va pas te répondre en une minute parce que tu vas quand même le réveiller parce qu'il n'est pas d'astreinte physique. Mais, euh, mais tu as quelqu'un qui va, qui va le faire. Moi, j'ai fait pendant, pendant 5-6 ans, j'avais téléphone et j'ai répondu à n'importe quelle heure du jour et de la nuit et donc on a amené peu à peu on, a, on, a, on augmente aussi le niveau et, et c'est tout mon sujet des fois c'est une frustration que j'ai c'est dire on est 100 et des fois on fait des choses moins bien que quand on était 4 ou 5 donc j'essaie de rappeler un peu cette historique de dire attention oublions pas que ce n'est pas parce qu'on a les moyens qu'on doit être fainéant et on doit, ne on doit pas élever d'autant le niveau d'exigence qu'on a
1: Super tu, tu, tu nous parlais là, ju juste avant euh, des, des deux environnements with events euh, on va dire les, la longue traîne et puis les, les, les grands comptes euh, quand on préparait l'interview, euh, tu, tu me disais que vous étiez assez fier de, de votre process autour du département Account Manager. Euh, je serais très curieux que tu puisses nous, nous, nous décrire un petit peu à quoi ça ressemble ce process, euh, quelles sont les étapes, euh, comment ça, ça se passe en interne.
0: Oui. Ben, en fait, c'est ce qui est aujourd'hui je pense le plus processé parce que c'est là qu'on a le plus grand défi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une technologie qui, euh, qui est reconnue, donc avec un marketing qui, 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 qui porte ses fruits à l'international. Tu vois, cet été, on va on va gérer les plus grands festivals européens et de chaque pays, en Suisse, en Belgique, en Angleterre, en Espagne, en France, au Canada, euh, en Allemagne, enfin, les, les plus gros de chaque pays. Donc, on a une technologie reconnue, on a des bons commerciaux, et puis qu'on a un bon produit à vendre, donc ce qui est plus facile, on a une belle notoriété de marque. Et derrière, l'enjeu, c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure avec le cabinet d'avocats, c'est que je suis très connu comme avocat et j'ai plein de demandes, mais je peux pas les gérer tous seul. Donc, il faut que j'ai des, des account managers, des chefs de projet, finalement, qui, euh, qui viennent mettre tout ça en musique. Et eux, ils sont importants parce qu'ils sont l'aspect humain de ce qu'on vend. On vend une techno, mais il y a un humain qui va accompagner au quotidien, euh, pendant plusieurs mois, le, le client. Et si l'accompagnement n'est pas bon, aussi bon soit la technologie, aussi bon soit notre marketing, aussi bon soit nos commerciaux derrière, c'est des gens qui seront frustrés, pas contents et qui, qui nous quitteront. Et donc, ils ont un rôle essentiel, sauf que ce n'est pas facile d'arriver chez WithEvent et puis de devenir un expert euh, du logiciel de billetterie WithEvent, du logiciel de cashless WithEvent, du logiciel de contrôle d'accès, et ainsi de suite. Donc, pour ne pas recommencer à chaque fois à zéro, pour essayer de capitaliser, et ça, c'est un peu l'entrepreneuriat hein, finalement, de créer une entreprise, c'est euh, bah, de mettre, des, de mettre des, des petites graines et puis petit à petit de, de grimper. Et nous, on a cette image souvent avec Sébastien qui est l'ascension d'un sommet et de dire il y a des camps de base en fait mmh. donc la montée t'en chie hein, quand t'es entre deux camps de base t'en chi. Quand tu arrives au camp de base, tu te réorganises, tu te reposes, tu te prépares l'ascension suivante et hop, tu repars dans une ascension une ascension suivante. Euh, donc on a souvent cette image et euh, et pour ça, il faut que tu aies des sherpas, il faut que donc les sherpas bah c'est tes managers un peu hein, qui viennent qui viennent porter non pas tes, tes valises mais qui viennent porter tes process, ta façon de faire, ton état d'esprit, ton mindset. Et euh, et donc tu as des équipes qui arrivent à des camps de base différents. Tu vois là, on a des gens qui arrivent et qui vont gérer dès cet été des très gros projets. C'était impensable il y a quelques années. Ça l'est aujourd'hui parce que tous ceux qui l'ont fait avant eux ont contribué à structurer un process euh, qu'on va essayer de rendre le plus digérable possible. Alors, on peut faire mieux, on peut faire différemment, mais en tout cas... Alors, comment
1: vous, les... vous comment vous faites, justement Comment vous pour, faites euh, pour créer ces process et, et les rendre ben plus
0: Il y a de Alors, WizEvent, c'est quand même une, beaucoup de culture orale. Mais on a dû passer de plus en plus sur une culture écrite avec, euh, bah avec des process rédigés, avec sur un suivi de projet, tu as différentes étapes, avec des tableaux qui permettent aux managers de s'assurer que, que, que le projet est fait. Tu vois, avant les managers, on, nous, moi j'ai toujours voulu des managers opérationnels. C'est-à-dire, j'ai toujours voulu qu'un directeur commercial signe des clients et manage une équipe commerciale, qu'un directeur technique pompe des lignes de code et manage ses développeurs, que euh, euh, le directeur des opérations gère des opérations, mais gère aussi les équipes de sous. Pourquoi c'est important ouais. pour toi
1: Je suis curieux. Parce que je trouve que ça permet
0: de garder les pieds ancrés dans une forme de réalité. Ça permet d'être d'autant plus légitime. C'est-à-dire que quand tu es en plus, par exemple, le directeur technique, qui est certainement, euh, enfin, tu vois, qui a un petit génie du code globalement, de temps en temps, de montrer qu'en une minute, il a fait ce qui avait été fait en trois jours, alors, ça peut être vexant, mais ça permet de montrer qu'il y a encore du progrès à faire. Ça permet de s'en inspirer, et tout. Et puis pour lui, euh, ça permet de, et puis d'avoir, une... et puis lui, de... nous, ça nous assure aussi qu'il est en capacité de juger le travail des autres, tu vois, de dire ça, c'est performant, ça, ça l'est pas. Donc, euh, donc ça, je voulais. Ensuite, je voulais parce que j'ai toujours trouvé que c'était économiquement plus performant que d'avoir que des managers. Et puis au début, tu peux pas avoir que des managers. Au début de With event moi, j'étais tout. J'étais euh, celui qui change euh, les rouleaux de PQ dans les WC, euh, qui ouvre les bureaux, qui... Euh, qui euh, et Sébastien aussi, en fait. Et puis, peu à peu, tu t'en détaches. Mais tu t'en détaches pas d'un coup, tu vois, tu t'en détaches pas. Si on avait levé 500 millions au début de l'aventure, je serais peut-être détaché de tout, puis j'aurais certainement perdu les pédales, et je pense qu'on se serait vautré. Comme on l'a pas fait, qu'on a eu une croissance, j'ai envie de dire, continue et assez cohérente, même si elle a été assez violente par moments, bah, tu t'en détaches petit à petit. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, euh, on n'a pas de département ressources humaines. On est sans. Waouh! Tu as des gens qui me disent, mais vous êtes complètement fous. On n'a pas de département achat. Vous êtes complètement fous. On n'a pas de département juridique. Vous êtes complètement fous. On n'a pas de. Mais ouais, on est certainement complètement fou, mais on a une boîte rentable, en croissance, et qui aujourd'hui fonctionne. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de sujet sur les achats. Bien sûr qu'il y a des sujets sur les achats. Je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de sujet sur les RH. Il y a des sujets sur les RH. Mais les choses doivent se faire aussi petit à petit. Si tu demandes à quelqu'un qui, qui est directeur des achats et que tu lui racontes mon histoire, si un directeur des achats nous écoute, il va dire, ah, mais ils sont nuls, ils se rendent pas compte, tout l'argent qu'ils perdent et tout. Peut-être pas. Peut-être pas parce que j'essaie d'instiller aussi à ces managers, en demandant qu'ils soient opérationnels, bah que tu vois le directeur des opérations, il a en charge les achats de, de hardware qu'on déploie sur le terrain. Je demande juste d'être bon acheteur. être bon acheteur, c'est quoi C'est pas... oui, il y a des formations, tu peux, il y a de l'expérience. être bon acheteur, c'est juste essayer d'acheter au bon prix. Donc c'est juste jouer d'un rapport de force avec à un moment donné un vendeur et, euh, et d'essayer d'avoir le bon prix. Donc tu vois, aujourd'hui, je fais le dernier rang des négociations sur des gros, euh, sur des gros approvisionnements. Si tu lis ça à n'importe qui, il va dire mais attends, dans une boîte comme ça, ce mec-là, il devrait faire de la stratégie. Il se perd, il n'est pas efficace. Ben, quand quand. 4 mails, tu gagnes 15 000 euros, ce qui est arrivé là sur une commande il y a quelques jours. Alors, c'est une grosse commande de 300 000 euros. Ben, je me dis que je dépense bien mon temps et que mon pareto, il est pas trop mauvais, en fait. Et, et donc, tu vois, ça me permet, moi... Alors, d'un côté, ça, ça, ça me force à rester très opérationnel, à pas être euh, euh, en observation. Mais j'attends aussi ça de nos managers. J'attends aussi que qu'ils soient capables de, de... Je mets des guillemets parce que c'est péjoratif, mais mettre les mains dans le cambouis. Et ouais. parce que je pense que des fois, ça, ça permet d'être d'autant plus efficace. C'est eux qui sont le plus à même de le faire. Alors, modulo, ce que je suis en train de te raconter, ça évolue aussi. J'ai raconté que par, on évolue de plus en plus. Donc là, de plus en plus, on a des managers qui n'ont plus de clients en direct, mais qui font que driver ces chefs de projet. D'où l'importance des process parce que eux, du coup, vont, regarder sur ces process, où ils en sont. Euh, tu vois, je sais que dans, dans les sujets que tu voulais aborder, il y avait ces notions de KPI, qu quels sont les indicateurs qu'on suit, quels sont les outils qu'on met en place. Ben, on met aussi des outils en place, tu vois, du type HubSpot qui est un outil de CRM qui nous permet ben, de voir où on en est dans notre pipe commercial, est-ce qu'on répond rapidement aux mails, aux appels. Donc évidemment, on est obligé, parce qu'on prend quand même de plus en plus de hauteur, de prendre, d'avoir ces indicateurs qui nous permettent, finalement, ce sont des thermomètres, ni hein, plus ni moins, de prendre un peu la température et de sentir un peu comment, comment les choses vont.
1: C'est quoi justement, là par exemple, sur ce pipeline dans HubSpot, euh, quelles sont les, les métriques que vous allez euh, traquer ou suivre
0: bah, Tu vois, on a le pipeline commercial, typiquement, donc le, bah, le nombre de leads entrants, ça on va le mesurer, euh, le nombre de, de leads qui sont convertis, euh, qu'est-ce que ça représente en chiffre d'affaires pour qu'on puisse un peu se projeter. Très vite, qu'est-ce que ça représente en termes d'opérations ce que tu signes en octobre, mais tu produis dans l'été suivant par exemple. Donc, euh, et quand tu signes un festival, par exemple comme euh, Paléo Festival, on a signé le Paléo Festival en Suisse. Bah C'est peut-être 40 euh, personnes qui vont être, peut-être pas 40, mais on va dire euh, 25 ou 30 personnes sur place pendant 4-5 jours. Et mmh. quand tu en as 20 comme ça en Europe au même moment, tu te retrouves certains week-ends avec 400 ou 500 personnes. Et donc, il faut les, les trouver, il faut les, il faut les recruter, il faut un minimum les former parce que tu les envoies pas non plus sur le terrain comme ça. Donc, il faut, et tu formes pas 500 personnes. Bah, comme si c'est un diplôme. Donc, euh, donc encore une fois, tu essaies de mettre tous ces process. Donc, il y a les KPI de performance commerciale, les KPI par rapport à, à la charge de boulot pour l'été à venir en nombre de personnes, en nombre de matériel. Donc, notre boulot, c'est de trouver le peak time, le week-end le plus fou, généralement vers le 7 ou le 14 juillet ou tu D'accord, 40 ou 50 festivals. Et, dans ces, et le plus petit de ces 40 ou 50 fait 10 000 personnes. Et un festival de 10 000 personnes comme ça... Bah, très impressionnant, quand tu es aux entrées tout seul avec ton, tes appareils, euh, bah, tu es, es un petit peu en stress. Et donc tu vois, ça aussi, on demande en termes de management, je demande à toutes les équipes, tous les salariés d'aller au moins une fois par an sur un événement. Donc notre DAF, qui lui, pour le coup, est le seul dans ce board à être venu pour, avec l'expérience passée, c'était le DAF d'American Express en France. Euh, donc lui c'est pas quelqu'un qui a été promu en interne et, et c'est intéressant parce que je vois la différence aussi par rapport à, à ceux qui viennent en interne où il apporte beaucoup de choses beaucoup d'expérience, ou à l'inverse il a moins de choses que certains ont de l'interne mais ça fait un beau mix c'est comme quand dans une équipe de, de, de foot t'as le tout jeune très talentueux et t'as le vieux Briscard qui vient de toute son expérience et sa roublardise et, et, et de ça t'essaies de créer un, un, un mariage donc, un collectif taf, ouais. voilà et, et, et le DAF, du coup, moi, je lui demande, une fois par an, mais comme à toute l'équipe, d'aller sur le terrain. Donc, tu vois, c'est assez rigolo parce que euh, c'est quelqu'un qui est fan de musique classique et, et l'an dernier, il était au Hellfest. Il est au Hellfest. Et il est très content parce que... parce que Et c'est aussi une chance qu'on a, c'est qu'on est on a des événements de tout type de tout type, de toute taille, dans tout pays. Euh, tu peux passer du Hellfest au défilé Balmain à Paris, au défilé du 14 juillet, au salon de l'agriculture, à un match du PSG, à un festival en Amérique du Sud. Donc, euh, donc il y a une diversité qui permet en plus, tu vois, tout à l'heure, tu as dit oh, « je vais être une petite souris chez Weeven ». Nous, on est des petites souris dans des dans ces grands événements, dans les backstage. Et, euh, et, et quand tu vois le rendu, quand tu vois, euh, quand tu vois Muse aux vieilles charrues qui montent sur scène, bah, tu es un petit peu ému parce que tu dis que tu es un peu pour quelque chose. Euh, quand, euh, euh, donc, donc, ça, c'est assez marrant et on s'approprie un peu tout ce boulot fait par les organisateurs aussi pour nous, c'est un peu notre, notre drogue. Ouais.
1: ouais. Super, merci, merci Pierre-Henri. Je vois que ça fait déjà euh, 44 minutes qu'on qu échange, le temps passe à une vitesse. Euh, J'aurais euh, deux questions pour terminer euh, notre échange. Euh, celui sur lequel. Euh, J'aimerais que tu nous donnes un conseil. Le conseil que tu pourrais nous partager, c'est le meilleur conseil que toi, tu as reçu de quelqu'un, d'un livre, sur le pilotage et la structuration de Weezy event, et qui aujourd'hui te, te drive euh, et que tu voudrais à ton tour nous partager. Euh, le meilleur
0: conseil que j'ai reçu, bah, c'est un conseil. Ça a des conséquences sur le management, mais ce n'est pas un conseil de management. Le meilleur conseil que j'ai reçu, c'est à l'ESCP où j'ai fait une formation d'entrepreneuriat et où il y a un prof qui s'appelle Maximilien Brabeck qui, qui organise le Venturing Machine. En fait, le Venturing Machine, c'est essayer de trouver des idées d'entreprise. Et puis, c'est quelqu'un qui est, est un vrai personnage, un peu fou, mais dans le bon sens du terme, et qui vient et qui dit, bon, bah, on prend un secteur, l'aviation, le tourisme, ou je sais pas quel secteur, et puis on regarde les forces en présence, et puis comment on disrupte tout ça Qu'est-ce qui marche pas dans ce secteur Qu'est-ce qui fait que ce secteur fonctionne sur la tête Qu'est-ce qui fait que les clients sont pas contents de quoi On se plaint régulièrement quand on est dans ce secteur-là. Et ensuite, comment on se sert de notre agilité Parce qu'au début, on n'est rien, on a juste une idée. Et comment on se sert à l'inverse de la puissance, mais aussi de la lenteur de ces grands groupes qui sont généralement en situation de monopole pour pivoter autour d'eux, un petit peu comme au judo. Et, et de là, et comment on fait ça pour créer un modèle avec une forme de rentabilité parce que ce n'est pas le tout de dire, eux ne font pas bien, et voilà ce qu'il faudrait faire. C'est partir de ce constat-là, pivoter autour de tout ça, mais avec derrière en cible, parce que c'est le jeu de l'entreprise. L'objet social d'une entreprise, c'est créer de la valeur. Ouais. Comment on crée de la valeur Comment j'ai plus de recettes que de dépenses et, et, et je trouve que et, et quand on est dans ce jeu-là, c'est assez passionnant. C'est pour ça que des fois, je critique un petit peu levée de fonds, parce que je trouve que levée de fonds, elle passe un peu outre ce côté euh, euh, peut-être basico basique mais qui est euh, comment avec un en ressources, je fais plus que un et évidemment il y a des modèles qui nécessitent d'élever de fonds et je ne suis pas opposé à ça mais j'ai juste que n'oublions pas la finalité l'élevé de fonds elle doit juste être temporaire pour aller vers cette finalité dans un secteur qu'on va essayer de disrupter avec de l'innovation et tout ce qui va avec et, et ça c'est assez passionnant de se servir en fait de la force et de la, la du côté un peu figé de ces grands acteurs donc c'était ça c'est ça le et en quoi ça a un impact sur ton management bah, ça a un impact sur comment tu construis ton business model, mais aussi comment tu structures ton management, comment tu recrutes tes équipes, comment tu les formes. Quand je demande à mes managers d'être opérationnels, je te garantis que mes concurrents, vont, leurs managers, vont jamais sur le terrain. Et ça en fait des, pas des moins bons ou meilleurs managers, ça en fait des, des managers un peu plus déconnectés de la réalité et donc forcément euh, moins légitimes. Et puis peut-être qu'ils voient pas ou ils appréhendent pas forcément tous les tenants et les aboutissants pour leurs équipes. Donc derrière, ben c'est une philosophie que tu essaies un peu de, de déployer.
1: Philosophie que... Euh dès le départ chez WizEvent, vous avez su avoir avec votre positionnement euh, par rapport à tout ce qui pouvait exister aussi en termes de, de billetterie. Donc, euh, je, je vois que tu vis ton conseil et merci de, de l'avoir partagé. Euh, j'aimerais juste qu'on parle du, pour terminer euh, du, du futur dans un contexte qui est, qui est challengeant pour WizEvent depuis euh, quelques mois, voire maintenant, on peut dire quelques années. Euh, j'aimerais que tu imagines dans, dans un an, toi et moi, on, on ouvre une bouteille de champagne en l'honneur de WizEvent. Et j'aimerais que tu me dises à quoi... On, on pourra trinquer de manière spécifique. Ah, ça, je peux déjà te le dire. Dis-moi. Dans, dans un
0: an, on pourra trinquer au fait que l'été 2022 s'est bien passé parce que ça voudra dire qu'il n'y a pas eu de de résurgence pandémique et que globalement, les événements ont pu se tenir. Ce qui est important pour mes clients, hein, les organisateurs qui ont quand même beaucoup souffert, même si on a été beaucoup aidés en France, mais tu vois, dans d'autres pays, c'était plus compliqué. Donc mmh. ça, ça sera une super nouvelle pour eux. Ça sera une super nouvelle pour nous parce que quand ils vont bien, on va bien. Donc on est très lié à ça. Et c'est là où notre modèle est sain, c'est-à-dire que moi, mon sujet, c'est que nos clients se portent bien parce qu'ils vendent plus de billets. Donc effectivement, je gagne plus d'argent, j'ai plus d'opérations à traiter. Donc ça, ça sera une super nouvelle. Et la deuxième nouvelle, ça sera que cet été soit bien passé, qu'on était en capacité de délivrer au niveau de service qu'on attend tous, parce que quand euh, nos équipes elles mettent un investissement de fou. Quand j'ai ce manager qui me dit « je trouve qu'on n'y arrive pas, on n'est pas au niveau », Mais il est dans un moment un peu down, mais en réalité, c'est qu'il n'y arrive pas par rapport au niveau d'exigence à l'investissement qu'il met. C'est-à-dire que bien sûr que la boîte avance, bien sûr qu'il y arrive d'une manière ou d'une autre, pas autant qu'il le souhaiterait, peut-être pas autant qu'on le souhaiterait par moment, mais en réalité, il y arrive, il avance mais que son niveau d'exigence par rapport à l'investissement qu'il met est forcément très haut et donc, euh, donc mon sujet c'est ça c'est qu'on arrive avec toutes ces nouvelles personnes qu'on a recrutées parce que tu vois avec la pandémie on a les effectifs ont un peu baissé on a, on, on a sorti personne mais il y a les gens qui sont partis on, on les a pas remplacés mm -hmm. et là on a recruté beaucoup parce que entre temps on avait quand même beaucoup de signatures et beaucoup de boulot donc on, on, on sabrera le champagne à, à, à ce bel été et puis tu vois on parle de champagne hier c'était le championnat du monde de F1 moi je suis un grand fan de d'Hamilton et j'étais tellement triste hier donc j'espère je, qu'on on, on, on ouvrira le champagne aussi à son huitième titre <rire>
1: ah ok, restons là-dessus, magnifique. Merci euh, énormément Pierre-Henri, j'ai passé un, un excellent moment en t'accompagnant et euh, c'était un grand plaisir de découvrir euh, voilà, des, des sujets sur lesquels tu, tu parles pas forcément beaucoup, l'intérieur, le, les, les, les coulisses de WizEvent. Donc euh, merci à toi et euh, bah, je te dis à très bientôt. Merci Romain,
0: c'était un plaisir. Salut.
1: Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de Structure, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en cette semaine